0: Всем привет! Это все еще подкаст Оки-Доки, и я его ведущая Надежда Задорожняя. Это подкаст, где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом Дока. Осторожно! Подкаст бесповоротно влюбляет в Док. Привет! Сегодня мы поговорим с вами о видеодневниках. Очень много было вопросов о том, что это вообще такое, и я решила рассказать об этом подробнее. Идея снимать видеодневники у меня родилась еще в конце прошлого года. Я посмотрела влог Тани Стариковой, это такой блогер, если не знаете, загуглите. У нее был влог из Тбилиси, из Грузии, куда она ездила со своими друзьями и где она познакомилась со своим будущим парнем. У этого видео был такой милый вайб, что мне ужасно захотелось тоже снимать влоги. Я поняла, что мне много чем хочется поделиться, и тогда моя жизнь еще не была настолько насыщенной какими-то поездками, как сейчас. Да она и сейчас не особо насыщена, окей, еще есть к чему стремиться, но тем не менее. Mm. E... Я подумала, что я тоже хочу снимать влоги, но когда я начала изучать эту историю и пытаться что-то снять, я поняла, что это абсолютно не мой формат, потому что мне не нравится сидеть перед камерой и говорить в кадр. Мне не хочется заморачиваться и делать какие-то футажи, добавлять музыку. Я за легкость и простоту, и всегда была вообще про простоту. И обучая документальному кино, и говоря о документальном кино — это такая моя большая ценность, чтобы чтобы всем было понятно, чтобы это не звучало как что-то сложное и не воспринималось как что-то сложное, и делать тоже из э, вот такой простоты, исходя из простоты, потому что мне кажется, что вообще в простоте гораздо больше глубины, чем в, в чем-то таком многослойном и сложном. И тогда я решила вообще посмотреть, как это работает, и собрала из всех видео, снятых за год, за тогда еще 2022 год, собрала такой большой-большой дневник из вертикальных видео, которые я снимала для Instagram Stories. И это видео получилось длиной где-то 35 минут, и это был такой мой дневник за год. И получилось прикольно, я иногда его пересматриваю. Тогда я решила, что я хочу целенаправленно снимать каждый месяц в горизонтальном формате все что со мной происходит тем более со мной нач начали происходить какие-то удивительные вещи знакомства и события и я захотела их фиксировать итак январь 2023 год и я начинаю снимать свой первый видеодневник я еще понятия не имею, хочу ли я показывать его публично и кому я его буду показывать. Поэтому я снимаю его максимально искренне, максимально интимно, все, что мне хочется, всех людей, которых мне хочется снимать, которые рядом со мной. Потом я смонтировала этот дневник, он получился очень таким длинным, тоже получасовой кажется дневник. Я показала его нескольким своим близким людям, друзьям, которые тоже там присутствуют. И поняла, что хочу продолжать, что это очень классно, что это что-то мне дает. Но тогда я еще не понимала, что именно это мне дает. Потом случился февраль, и э, в феврале я никуда не летала, не было каких-то путешествий, историй. И внутренне я чувствовала какое-то опустошение от этого. И тогда. Когда я монтировала февральский дневник, который получился гораздо короче, чем дневник января, он где-то получился минут 10, мне вдруг начали приходить мысли, что на самом деле дневник — это инструмент воздействия на твою реальность. То есть в начале месяца ты садишься и думаешь, ага, каким я хочу увидеть свой следующий месяц, где я хочу оказаться, будет ли мне интересно смотреть в конце месяца на то, что со мной происходило. И тогда ты в моменте решаешь, что для того, чтобы... Мою жизнь ощущать ярче, полнее И для того, чтобы находиться там, где я действительно хочу А не там, где я нахожусь Я могу это менять, я могу на это воздействовать Для того, чтобы это было Этому просто нужно дать случиться И помочь этому случиться Может быть, я сложно говорю, простите Но я говорю так, как я чувствовала И тогда я смонтировала дневник февраля и я поняла, что он получился Каким-то менее, может быть, интересным Но, конечно же, не менее значимым то есть это тоже было мое открытие новое, что не нужно на самом деле куда-то летать, устраивать себе какие-то экшены, путешествия, встречи просто ради того, чтобы твой дневник был прикольным и веселым. Конечно, нет. Я начала понимать, что каждый момент жизни ценный и важный, и что не нужно стремиться искусственно создать какое-то ощущение радости жизни что это ощущение должно быть искренним, и можно действительно радоваться каждому моменту, ценить каждый момент и любить каждый момент. Итак, я начала снимать видеодневники каждый месяц, и вот уже год, как я это делаю, и в течение года видеодневники трансформировались. После того, как я побывала в мастерской документального кино на летней школе у Саши Салман, это была мастерская экспериментального кино, и эта неделя, проведенная там, меня очень наполнила, перевернула, изменила, что следующий дневник я уже снимала через приложение, он был черно-белым, он был очень таким метафоричным, очень символичным, и как будто бы моя реальность тоже приобретала определенную метафоричность. И это удивительно, вот эта синергия э, твоей реальности и того, как ты ее видишь, и как ты в итоге все это собираешь и складываешь. Для меня... Видеодневник ⁇ это такой способ знакомства с собой и влияния на свою реальность. То есть в начале месяца ты задаешь себе вопросы, что ты хочешь видеть в фильме своей жизни, что ты хочешь изменить, на что ты будешь обращать фокус своего внимания. Действительно ли это так важно? Каким ты видишь себя? Кто тебя окружает? Очень-очень много вопросов можно себе задать и поисследовать это внутри этой практики. В практике видеодневников есть три степени глубины. Первый уровень глубины — это непосредственно съемка момента. То есть, когда ты думаешь о том, что ты хочешь снять, какой момент жизни, каким образом ты хочешь его снять. Ты задаешь себе вопрос, почему мне захотелось этот момент снять. И как я этот момент чувствую, что я хочу передать, какую свою эмоцию, какое чувство. Это не всегда про какую-то глубокую рефлексию. Иногда тебе просто классно, и ты хочешь это снять. Иногда это какой-то образ, который ты видишь в чем то да, что происходит, и тебе важно этот образ зафиксировать для того, чтобы передать свое ощущение. Иногда это просто человек, которого ты редко видишь, например, и хочешь лишний раз запечатлеть его присутствие с тобой рядом. Иногда это это какие-то забавные разговоры, диалоги. Я очень люблю снимать разговоры с сыном, и мы в чате дневников постоянно их обсуждаем, и вообще мы уже решили, что мой сын — это какая-то древняя мудрая душа, с которой я общаюсь. Буквально наши диалоги похожи на притчи. Мне очень нравится снимать каких-то прохожих, какие-то моменты из жизни, которые существуют вне моего пространства привычного. И ловить какие-то послания на билбордах, на рекламных счетах и там, в книгах, да где угодно. Я такой филолог по внутреннему компасу, мне очень важны слова, мне очень важно, как Вселенная со мной общается, как она разговаривает, и в том числе она разговаривает со мной через какие-то словесные конструкции, поэтому я обращаю на них внимание. еще в группах, которые я веду, я о них чуть позже расскажу, мы учимся передавать наши чувства через видеоряд, то есть иногда какое-то событие прошло, или иногда мы... Сидим, например, в комнате и э, ловим себя на каком-то ощущении очень важном, на каком-то чувстве. И мы учимся эти чувства ловить, э, складывать в шкатулочки и передавать их через видео, через видеоряд. У нас были удивительные истории в потоках, э, например, Одна девушка снимала, у нее в дневнике есть двухминутный кадр птички на веточке, и она написала в чат в наш, что она начала снимать эту птичку, и в процессе съемки она поняла, что она идентифицирует эту птичку с собой, и она не остановит съемку, пока не увидит, что будет делать птичка. То есть птичка там как-то клевала ягодку, что-то у нее там не получалось, она как-то пыталась что-то сделать, и э, эта девушка, она искала ответ на свой внутренний вопрос, э, глядя на эту птичку. И этот двухминутный кадр она полностью добавила в ник, никак его не обрезая, потому что ей был важен именно вот этот процесс наблюдения, поиска ответов где-то вовне, да, потому что... Но не всегда у нас получается самостоятельно выгрести из какой-то ситуации. Не всегда у нас получается посмотреть со стороны. Не всегда у нас получается шагнуть за пределы своего опыта. И часто нам действительно нужен какой-то... Человек, который подсветит нам с другой стороны, как мы это видим. Иногда это не человек, иногда это птичка на дереве. И таких историй во время потоков было очень много, когда люди рефлексировали о своей жизни, о своих чувствах, о своих состояниях. И мне кажется, это очень важным и нужным сейчас просто научиться быть чуть более осознанным, как бы ни коверкали и не любили это слово — мне оно очень нравится, мне оно очень откликается, и практика видеодневника, она учит осознанности, что это такое. Это осознавать себя в каждом моменте своей жизни, осознавать себя в своем теле, чувствовать свое тело, чувствовать, что оно хочет, осознавать, куда ты идешь, осознавать свои намерения, свои желания, то, как ты общаешься с другими людьми, что ты несешь другим людям. Какую роль ты выполняешь для того или иного человека, какой путь ты проходишь, осознавать все, что с тобой происходит, и находить в этом радость, находить в этом счастье в маленьких моментах. Например, у нас на потоке была молодая мама, и когда она смонтировала свой дневник, она сказала, что ну, это как-то получилось очень скучно, обычные будни, очень много ребенка как-то все, ну, все, все одно и то же. А в итоге. Ты смотришь этот дневник и понимаешь, во-первых, насколько ценно то, что все это запечатлено и все это останется в памяти. Во-вторых, насколько важен каждый момент, потому что она, например, засняла, как ее малыш впервые встал и чуть ли не первый шаг сделал. Каждый этот момент, когда ты просто лежишь на кровати, такая измученная, вокруг тебя ползает младенец, там, хулиганит это что-то делает, и это очередной вечер, похожий на все остальные, но это тот вечер, который больше никогда не повторится». И, например, мой ребенок больше никогда не будет вот таким смешным, нелепым человечком ползающим. Но никогда он таким не будет. И когда ты это понимаешь, ты начинаешь больше ценить каждый момент. Ты осознаешь, насколько этот момент неповторимый, насколько он на самом деле классный. И как у тебя много всего есть. Потому что очень часто мы концентрируемся в нашей жизни на том, чего у нас нет. Мы концентрируемся на будущем. Мы думаем, а вот когда я сделаю то-то, то-то, вот тогда-то. А на том, что у нас есть, мы вообще не концентрируемся. Мы забываем об этом. А у нас так много всего есть. И видеодневники помогают увидеть то, что у нас есть. То, что есть внутри нас, то, что есть снаружи нас. И научиться это замечать, научиться осознавать себя в этом всем. И благодарить за это все. Вторая глубина практики видеодневника — это монтаж. Это... Многими не любимая часть работы, но я обожаю монтаж, я люблю монтировать в целом все, что угодно, у меня легко это получается, но монтаж видеодневника — это совершенно особое действие, потому что мы выгружаем на таймлайн э, все видео, которые мы сняли в течение месяца, и я очень настаиваю всегда на всех своих потоках, чтобы ребята выделяли прям час, два часа времени и погружались в этот процесс. Потому что во время монтажа мы пересматриваем все, что с нами происходило, как будто бы новыми глазами. Мы иногда не помним, почему мы сняли то, что мы сняли. Мы не помним каких-то произнесенных фраз. И когда мы вдруг осознаем, как все это складывается вместе и насколько это все взаимосвязано, это правда вызывает какой-то восторг, потому что ты понимаешь всю цикличность жизни и взаимосвязь всего, что с тобой происходит, и все, что ты видишь. Например, в моем первом дневнике в январе есть образ свечи. Этот дневник начинается с того, что я зажигаю свечи, и он заканчивается тем, что я сижу, читаю книгу, и рядом со мной горит свеча образ огня начинает дневник и завершает дневник запланировала ли я это конечно нет просто это очередное доказательство того насколько жизнь циклична и эта цикличность жизни говорит во первых о безопасности о том что все хорошо что все что с тобой происходит оно повторяется и только осознавая эти повторы, ты можешь из них выйти, но ты можешь в них понаходиться сколько тебе хочется, и жизнь всегда для тебя как такой любящий родитель. Мне очень нравится повторять, что каждый человек ⁇ это любимое дитя Вселенной. И если это почувствовать, действительно почувствовать сердцем, то жизнь становится гораздо приятнее. Когда ты понимаешь, что все, что с тобой происходит, это все для тебя, не... Ну почему это происходит? А для чего это происходит? И это происходит всегда для того, чтобы сделать твою жизнь лучше. Даже если кажется, что это какие-то очень полючие, очень страшные, странные, непонятные логикой вещи. Третья глубина погружения, практики видеодневника — это публичный показ. У меня он случился впервые в мае, точнее в начале июня, когда я собрала майский дневник. Получается, что мне понадобилось пять месяцев для того, чтобы вдруг решиться показать публично свой дневник и открыться. Для этого был ряд причин, очень-очень разных. Одна из таких причин была «просто хочу». Я, я просто, мне просто захотелось. Я очень люблю эту причину и очень часто действую в своей жизни и своего «хочу». И рекомендую всем хоть однажды попробовать так делать. А если вы уже пробуете, то, ну, вы знаете вкус этой жизни. Вы молодцы. Публичный показ это тоже особая форма обнажения, когда ты, во-первых, понимаешь, что никто не видит мир так же, как ты. Ты понимаешь, насколько ты уникальный, потому что все, что ты закладывал в дневник, все образы, все чувства, все состояния, все это есть у тебя и у тебя это никто не отберет не отнимет. И только ты это понимаешь настолько, насколько ты в это вложил себя. Я не знаю, как это сказать, господи, я три раза уже повторила фразу, и получается какая-то ерунда. В общем, только ты это понимаешь так, другой человек это понимает совсем по-другому. Но это всегда очень удивительно работает, потому что каждый человек видит в чужом дневнике отражение самого себя и обращает внимание на те вещи, которые внутри него есть — и это всегда возможность через просмотр других дневников понять, что тебе мешает, что тебя тревожит, на что ты обращаешь внимание, какие образы ты как считываешь. То есть это возможность дополнительно порефлексировать над собой, над своим состоянием, над своей жизнью и указать автору дневника на это, то есть описать эти чувства и состояния автору дневника. Мы это практикуем в наших потоках по видеодневникам. Мы обязательно смотрим дневники, все смотрим дневники друг друга, мы обязательно пишем какие-то отзывы, а часто мы делимся этими отзывами вживую, потому что после каждого потока я собираю всех, кто в Москве, у себя в квартире, и мы смотрим дневники на проекторе. Для меня это тоже очень важно, потому что мне хочется показать людям, что их жизнь имеет значение ценность, каждая жизнь цена и значимо и она достойна того, чтобы быть показанной в том числе и на проекторе, и э, показанной в присутствии других людей, и в эти моменты, мне кажется, девочки э, и Парни, которые участвуют в потоках, они ощущают себя такими режиссерами, пришедшими на премьеру своего фильма. Это очень классный опыт, который стоит пережить, когда ты сидишь, вокруг тебя люди, которых ты, ну, знаешь, но не так, чтобы близко, и эти люди смотрят на твою жизнь. И иногда это очень неловко, иногда это вызывает смущение, иногда это вызывает восторг какой-то внутренний, волнение, трепет. И это очень ценное чувства и ощущения, которые можно получить. Хочется еще сказать о том, что жанр видеодневников, он не был придуман мною, он существовал задолго до моего существования, и видеодневники снимали известные кинорежиссёры Фёнас Мэкас, Мари Мэнкен, Синтия Мия Кава, Наоми Кавасе. Может быть, я неправильно произношу фамилии, заранее извиняюсь у этих режиссеров, у тех, кто остался в живых. Изначально этот жанр назывался видеоэссе или дневниковое кино. Это был такой способ рассказать о чем-то, какой-то интересной теме, поделиться чем-то, что-то проанализировать. В процессе своего развития он преобразовался в влоги, которые мы сейчас наблюдаем. Но все таки у дневникового кино и у влогов есть большая разница. Для меня она заключается в том, что влог изначально снимается для зрителя, и он не имеет каких-то временных ограничений и рамок, и во влоге очень часто присутствуют монологи и закадровая речь автора, и влоги — это часто рассказ о какой-то поездке, о каком-то событии в жизни. И мы становимся будто свидетелями какого-то события в жизни другого человека. В то время как дневниковое кино это все-таки больше кино. Там есть какие-то элементы метафор, художественности. Дневниковое кино может существовать и без музыки, без саунд дизайна без каких-то футажей. И оно вообще не стремится развлечь зрителя. В то время как влоги все-таки созданы для того, чтобы их посмотрело как можно больше людей. Людей, потому что блогеры на влогах хорошо зарабатывают. Теперь немного расскажу о том, как я обучаю съемки видеодневников и что происходит внутри групп, которые я набираю каждый месяц. Я создаю закрытый чат, где мы собираемся группой тех, кто решил пойти в эту практику, и начинаем путешествие внутрь себя через съемку видеодневника. Как это происходит? Каждую неделю я делюсь теорией по съемке видеодневника. Я рассказываю, как я снимаю видеодневник, на что обращаю внимание, что такое видеодневник, как его монтировать, как передавать свои ощущения через видеодневник. Это происходит в формате подкастов небольших, то есть голосовых сообщений, которые я отправляю каждую неделю для того, чтобы ребята все глубже и глубже погружались в практику. Внутри этой группы мы делимся своими ощущениями, можно отправлять какие-то кусочки уже снятые для дневника и рефлексировать, то есть рассказывать, почему вы сняли этот э, эпизод, что вы чувствовали в этот момент времени. И вот такой осознанный подход ко всему, что тебя окружает в жизни, помогает как раз-таки понять, э, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, как ты себя в этом чувствуешь, что ты хочешь в этом изменить и чем ты э, недостаточно наслаждаешься в своей жизни. Потому что э, снимая видеодневник, ты начинаешь понимать, как много у тебя есть. И как много причин благодарить за то, что это у тебя есть. Но ты этого не делаешь просто потому, что ты этого не замечаешь. А видеодневник, он как такая, знаете, лупа, как луч света, который тебе это подсвечивает очень четко и конкретно. Для участия в группе нужен смартфон или камера. Чаще всего мы снимаем именно на мобильные телефоны, причем не важно, iPhone у вас или Android, абсолютно неважно. Главное, чтобы вы в целом обладали навыками съемки. Это не значит, что вы должны уметь снимать на телефон кино. Можно приходить с абсолютно любым уровнем съемки, потому что в видеодневниках важные критерии не то, как мы снимаем, насколько красивы мы передаем кадры, а насколько... Сильно мы чувствуем себя в своей жизни. Мы оцениваем дневники друг друга не по критериям красиво-некрасиво, художественно-нехудожественно. Да, можно заметить какой-то классный снятый кадр, момент. Это возможно, но вместе с тем мы не обращаем внимания на художественное решение. Для нас важна честность искренность, важно погружение в самого себя, и это всегда очень видно, когда человек пытается кем-то казаться или каким-то казаться, да, и когда человек действительно честно проживает свою жизнь, свою реальность. И что еще нужно для участия? Это навыки монтажа в любом приложении, в любой программе. Я рекомендую монтировать в премьере, вы можете монтировать в в чем угодно еще, неважно. Почему базовые навыки монтажа? Потому что мы все-таки складываем видео друг с другом. И, конечно, я даю какие-то рекомендации по монтажу в процессе э, обучения, но это самые минимальные рекомендации. Были ребята, которые э, монтировали когда-то давно, но не возвращались к этому процессу, и все у них получилось прекрасно, поэтому не нужно бояться. Если есть отклик, то приходите, я буду очень вам рада. Очень часто спрашивают, почему я не могу просто взять и сам снять дневник, без чата, без группы, без поддержки, потому что, во-первых, очень легко слиться из процесса, и внутри группы я рассказываю о так называемом синдроме маятника, когда мы приступаем к какой-то новой деятельности, очень часто мы испытываем такую эйфорию, желание, вау, мы вдохновлены, а потом к середине процесса, когда нам кажется, что мы делаем одни и те же вещи, и ничего не происходит, происходит, ничего не меняется. Мы плавненько сливаемся, подумав, что ну, это, наверное, что-то не для нас, это мне не подходит. Хотя на самом деле ты просто побоялся пойти в эту глубину и дойти до конца. И мне важно, чтобы каждый доходил до конца, чтобы э, каждый человек проходил все три уровня глубины погружения. Э, при этом я не настаиваю на том, чтобы участники показывали свои дневники другим, только по желанию. Пока еще не было ни одного человека, кто не захотел бы показать свой дневник хотя бы вот в закрытом нашем чате, но были такие моменты, когда человек монтировал дневник для себя и для публичного показа, оставляя для себя какие-то интимные ценные моменты, которые он не готов показывать публично. Почему еще важно снимать дневники именно при поддержке, в группе? Потому что часто ты не понимаешь, что снимать и как это делать, был пример, когда одна из участниц группы снимала видеодневник до участия, и у нее все получилось, но потом она присоединилась к группе, и у нее получилось пойти в эту практику глубже за счет обратной связи, потому что когда другие участники посмотрели ее дневник и написали ей свой фидбэк, свои впечатления, ощущения, ей стало понятным и очевидным, о чем она хочет снимать дневник следующего месяца и на чем она хочет сделать акцент. Эти осознания, они действительно меняют жизнь, они меняют восприятие жизни, они меняют качество проживания жизни. И это невозможно объяснить а, на словах. А, я говорю это к тому, что даже если вы снимаете видеодневник уже... Продолжительное какое-то время Попробуйте сделать это внутри группы Внутри комьюнити Чтобы оценить разницу Насколько глубже получится погрузиться в процесс Внутри определенной группы людей Которые дают тебе обратную связь И еще очень классно, что можно Делиться своими чувствами Эмоциями, ощущениями И находить отклик в этом Наша комьюнити, она очень теплая Там дверительная атмосфера Поэтому можно делиться абсолютно всем И это немножко такая психотерапия люди приходят из месяца в месяц чтобы участвовать в практике уже зная как снимать дневник уже зная всю теорию все равно люди участвуют месяц за месяцем, потому что они видят силу комьюнити и я стараюсь всегда давать какую-то новую информацию, у нас всегда формируется новое поле, потому что это всегда новые люди, которые привносят что-то свое и это всегда очень-очень ценно почему еще классно снимать дневник в группе, потому что да. Uh часто мы сливаемся на монтаже, монтаж затягивается, мы это откладываем, потому что никто тебя не контролирует, никто тебе не говорит давай давай, у нас скоро просмотр, нужно смонтировать, да, и в итоге ничего не получается. А внутри комьюнити я рассказываю, как сделать монтаж легким, быстрым. Ну и то, о чем я уже говорила, когда ты снимаешь дневник один, то нет вот этого процессинга и участия в твоих эмоциональных переживаниях, которые вскрываются в процессе съемки дневника. В общем, зову вас снимать дневник. На момент выхода подкаста я набираю группу на декабрь. Буду очень вам рада. Если вы присоединитесь, вы можете написать мне в директ Инстаграма или в личное сообщение, в комментарии на канале Окидоки. Я буду рада любому фидбэку и буду рада видеть вас на декабрьском потоке и поделиться с вами этим классным процессом. Даже если вам не зайдет эта практика и вы не захотите продолжать в ней участие, вы все равно получите ценный опыт. Вы зафиксируйте в памяти те моменты жизни, которые у вас будут. А декабрь — это предновогодняя суета, это Новый год, новогодняя ночь, в тоже можно добавлять в дневник, и, э, это какая-то тема желаний, чего-то нового. Мне кажется, это такое волшебное время, которое стоит провести чуть более осознанно, чем прежде. И у вас в любом случае останутся теплые кадры о том, как вы жили э, декабрь 2023 года, с кем вы находились рядом что вы чувствовали, как вы смотрели на мир. И спустя какое-то количество лет вы найдете эти кадры, пересмотрите. И я думаю, что вам на душе будет очень тепло. И вы точно почувствуете, что это было не зря. И в финале выпуска, такого короткого выпуска, э, хочу рассказать вам новости подкаста. Пока что ничего не понятно, что будет дальше. Я по-прежнему остаюсь в подкасте, его обесменный ведущий, автором и создателем. И не хочу останавливаться, потому что у меня все еще есть потребность э, говорить о документальном кино и распространять документальное кино и говорить о нем современным языком, потому что этого действительно нет сейчас практически нигде, и я считаю это своей миссией. Во втором сезоне у нас случился набег хейтеров, когда у нас вышел выпуск Саши Салман, в котором мы много говорили про секс, но и про экспериментальное кино тоже много говорили. И это, на самом деле, супер информативный выпуск, очень ценный, очень важный, но почему-то часть людей, которая, часть наших зрителей, они посчитали, что мы должны переименоваться в секс-подкаст, и вообще мы не имеем права говорить о документальном кино, это все несерьезно, это все не научно, и мы тут развлекаемся, хотя такое время непростое. Да непростое время, оно всегда было, есть и будет, и ставить жизнь на паузу по причине того, что вокруг происходит какой-то пиздец, это не моя ценность, и я хочу об этом говорить вслух и транслировать это. Это не моя ценность прятаться в раковину и бороться. Моя борьба ⁇ это любовь. Мое главное оружие ⁇ это любовь. Это любовь и принятие. И я считаю, что документальное кино, оно о жизни во всем ее многообразии. И в этом подкасте я абсолютно являюсь самой собой, такой, какая я есть. Да, я могу пошло пошутить. Но я также обладаю абсолютной компетенцией говорить о документальном кино. и владею терминологией документального кино, смотрю документальное кино и не считаю, что я должна себя как-то ограничивать только потому, что кому-то это не нравится. Я считаю, что настоящий документалист, он способен принимать людей такими, какие они есть, он способен видеть прелесть в том, насколько мы разные, и способен через отражение себя в других глазах погружаться в свои внутренние комплексы, травмы, проблемы, смотреть им в глаза честно, не подавлять их, не прятаться от них. Я очень хочу нести эту идею в жизнь, идею того, что не нужно бояться быть собой, не нужно бояться казаться смешным, нелепым, танцующим, когда все вокруг страдают. Я за любовь и всегда была за любовь, поэтому подкаст «Оки-доки» не заканчивается, и этот короткий выпуск тому подтверждение. Желаю всем хорошего дня, вечера, утра, смотря когда вы это все послушали. Помните о том, что любовь гораздо более мощное оружие, чем ненависть. Спасибо, что вы нас слушаете. Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки и пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше слушателей. Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках. Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.